1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубина России Эдвард Чесноков, начинаем с трагической новости этих выходных, поселок Кудьма, Приокский район Нижнего Новгорода, там зверски убили целую семью, женщина, бабушка, дедушка, пятилетний мальчик, и, естественно, Эдвард, повод поговорить о русском фашизме, потому что, собственно, убийцы они. Здравствуйте еще раз.
2: Да, здравствуйте, Олег Владимирович, ну, кстати, Следственный комитет, который уже взял это дело в разработку, национальность преступников не называет, То есть, все, что мы здесь видим, это, в общем-то, некие предположения журналистов.
1: Ну, тот случай, когда предположения журналистов выглядят вполне достоверными, поэтому здесь как раз можно поверить историю о том, что это вот тот самый работник, который работал у этой семьи.
2: Да, по имени И... Шарафиддин.
1: Вот-вот-вот, такое имя, да. И, соответственно, кстати говоря, вот с языка сорвали, не в смысле с языка, иначе бы не вспомнил, пока бы не услышал это имя, говорят, Бабакулова вышла там у себя, где она там сидела, и сколько, получается, лет, это был март 2016 года, 5 лет она, собственно, женщина-няня, отрезавшая голову ребенку в Москве, у себя в стране, в Узбекистане, по-моему, да, оказалась на свободе после так называемого принудительного лечения. В общем, да, действительно, история постоянная. Это, да, может, вот
2: действительно, это... вылечили, мы же... Не знаю.
1: Ну, слушайте, вылечили-вылечили, а голову обратно не пришьешь. И здесь, конечно, повод, ну, я не знаю, не сочтите спекуляции политической, постараюсь осторожно, но все таки вот когда нам говорят, опять же, только что была такая большая попытка навязать Александра Невского как национального героя главного, да, то есть, понятно, там, мы его чтим и все такое, но он фигура действительно спорная в том смысле, что Запад враг, а с Ордой можно дружить. И современная Россия устроена так же. Враг даже Украина, при этом Средняя Азия, как бы абсолютно открытая душа для России. Это, конечно, в итоге печально, в том смысле, что никакого фильтра на пути тех людей, которые могут совершить преступления, в общем, нет. И здесь как раз, да, история про авось. Если... Мигрант не убил, но нам повезло, да, если убил, ну что делать?
2: Вы знаете, вам, конечно, очень хорошо рассуждать об ужасах миграционного беспредела в России, когда, например, в Великобритании есть такой феномен, как Телфордские изнасилования, это маленький городок, где в течение десятилетий вот эти вот гости Британии творили чудовищное зло, и все закрывали на это глаза.
1: Да, естественно, естественно, но мы, опять-таки, не знаем, как в своем кругу московские узбеки-таджики и не только московские себя ведут, но, опять же, не хотелось бы и разжигать, но традиционный упрек вам, ответный упрек Эдвард, что никакие безобразия на Западе не извиняют безобразие и безответственность в Российской Федерации. Тот случай, когда вот действительно такое громкое скандальное преступление, страшное преступление, тот случай, когда можно деликатно сказать, что какая-то более взвешенная, более продуманная миграционная политика могла бы, может быть, могла бы а застраховать. От самых каких-то адских проявлений Ну уж называется такой традиционный вздох Поэтому И поводу.
2: при этом я смотрю Ведь эти же люди, которых убили Это не были какие-то Маргиналы Это достаточно состоятельные Ну люди. я думаю, да, вот у маргиналов
1: семейства, не, не будет работника Директор да,
2: крупного свиноводческого комбината Его жена Хозяйка салона цветов То есть практически Те самые люди которые поднимают Россию с колен. И вот они страдают. И я не понимаю, почему, например, мы не можем взять американский принцип «мой дом, моя крепость» и просто упростить владение оружием дома и применение этого оружия, если на тебя нападают.
1: Ну, тоже не понимаю, и тут можно немножко иронически улыбнуться и напомнить вам ролики, рекламные ролики на тему легализации и упрощения получения оружия движение «Народ» 2007 года, о которых в последние дни недели мы регулярно говорим. И, наверное, да, стоит сообщить и обсудить этапирование Алексея Навального в во Владимирскую область, в колонию, которую сегодня соратники Навального показали ее панораму, снятую с дрона. То есть, раньше они летали над дворцами, Саммити. Теперь летают над колониями тоже такой грустный знак нашего времени.
2: Да. И знаете, наверное, я хотел бы посочувствовать Навальному. Потому что но, российские. Давайте угадаю, колонии, но у вас опять не знаю,
1: я я не бы, чтобы не вручил своей жене
2: мороженое я хотел цветы. чтобы понимаете, вручил чем жене мороженое, скажите мне, что хорошего вот принес Навальный чем Ну что? скажите мне, что хорошего принес Навальный России? Ну, что? Ты серьезного спрашиваешь? Нет,
1: вообще ничего, но это не повод его сажать. Вы знаете, Эдуард, повод, я подхвачу, подхвачу ваш разговор, опять же, о проблемах, которые вскрывает эта новость. Меня безумно растрогало сообщение Федеральной службы исполнения наказаний о том, что, да, значит, этап, в котором находился Навальный, был доставлен абсолютно в соответствии с законом, Навального не били. Тут можно хихикнуть, да, что о единственном случае... И когда...
2: не использовали для уплотнения людей в грузовиках и вагонах.
1: Ну, вообще удивительно. Вообще удивительно, да. То есть, когда, о том редком случае, когда при прибытии в колонию не бьют, действительно сообщают отдельной новостью, потому что это редкий случай. И в самом деле мы знаем, действительно, сидевшие знакомые есть у всех, что прибытие этапа в любую, наверное, колонию сопровождается такими инициационными, скажем так, избиениями и унижениями. Понятно, что, да, естественно, мы все читали рассказы людей, которые сидели в этой колонии, там Котов, фигурант московского дела находился, еще какие-то люди... В все, да, все там отзываются. Наш
2: главный вот этот вот националиста, которого Демышкин, в Демышкин. Барвихе, да, да чуть да, было да. не сделали руководителем Барвихи.
1: Да, и все отзываются о ней как о так называемой красной зоне, то есть как бы подчиненной требованиям администрации. Ну, на самом деле здесь как раз нет повода возмущаться, что почему зона не черная, почему не так, где руководят воры в законе. Но здесь как-то уже тоже не очень хорошо, наверное, что мы с вами понимаем разницу между красными и черными зонами. И здесь, наверное, ну, тоже и можно уже обернуться назад. Те колонии, в которых находился, допустим, Ходорковский, регулярно находились под прицелом всеобщего внимания. и Очевидно, администрация этих колоний была не сладко. Колония, где находилась, где находилась Толоконникова, также подвергалась проверкам после ее знаменитого да, и, наверное, вошедшего в историю выступления о пытках в этой колонии. В итоге начальник чуть ли не сел. И любые колонии, в которых оказываются какие-то знаковые, заметные политзаключенные, в итоге оказываются действительно объектом всеобщего пристального внимания, вплоть до, до посадок начальников этих колоний. Поэтому, ну, посмотрим, чем это Но кончится. В поле и, по крайней скоро... мере, это...
2: Mm -hmm. Оль, скоро вы заговорили о Навальном. Вся мыслящая Россия была потрясена сначала фотографией Аусвайса его жены Юлии, а потом разоблачением, что, оказывается, Аусвайс липовый, а человек, который его запостил, Артемий Лебедев, оказывается, ну, поспешил, просто фейк запостил, и самое интересное, потом же история продолжилась, да, Олег Владимирович, потом уже вы выложили некие скриншоты, это вы их сами нарисовали, или этот Аусвайс, Юлий Навальный действительно кто-то рассылал вот всем
1: по списку. Ой, вы, зна вы знаете, я вчера даже общался, забыл совершенно о нем, общался в Клабхалосе с пранкером Лексусом, и он тоже а -а -а. подтвердил, что ему такое приходило. Нет, мне приходило, и поскольку да, в Лондоне с Москвой три часа разницы к, к, к тому моменту, как я проснулся, уже, во-первых, и Тёма Лебедев уже это было опубликовал, во-вторых, да, уже все опровергли, и я размышляю, опубликовал бы я? Да, наверное, естественно, как бы, я в этом смысле... Подождите,
2: да. и вы бы даже не проверили, не позвонили бы Эдварду Чеснокову, чтобы а он проверять позвонил этому. На, ну, на, ну, на, на,
1: на самом деле, Эдвард, есть, понима понимаете, как раз здесь главная новость, даже не в том, что вдруг есть такая бумага, такой документ в скобках замечу, да, что само по себе гражданство иностранного государства не есть как бы преступление, да, и не есть повод для возмущения. Но вы не отследили, наверное, там же было еще такое уже увлекательное санта, санта барбарианское продолжение, потому что когда Тимо Лебедев извинился, Юлия Навальная отказалась принимать извинения, назвав Тему Лебедева маменьким сынком, и тут вмешалась маменька писательница нашего дающая Татьяна Никитична Толстая, которая я процитирую, потому что она посвятила весь вчерашний день публика как бы просто так, как бы к слову стихов, поздних стихов Петровяземского. Вяземского. Мне понравилось вот это. «Под злобой записной к отличиям и к роду желчь хворой зависти скрывается под час. И то, что выдают за гордую свободу, есть часто ненависть к тому, кто выше нас. Есть древняя, древняя вражда к каретам пешехода, ленивой нищеты к богатому труду, к барону Штиглицу, того, кто без дохода или обвиненного к законному суду». Удивительное дело, я понимаю, чувство Татьяны на задеты, безусловно, и как бы и тем Лебедев, кто угодно, но не маменькин сынок, он чуть ли не с детства работает сам в этой сфере, в которой помощь Толстой была бы ну, как бы бессмысленно. как писательница поможет юному дизайнеру в Америке, к тому же. Но, тем не менее, да, когда Толстая, защищаясь, цитирует поэта, доказывающего тогдашним разночинцам, что они просто завидуют дворянам, ты понимаешь, что не было этого советского 20 века, да, не было вообще ничего, и эти люди со своим дворянским статусом на таких просмотрах трудящихся, как Юлия Навальная, смотрят свысока, не потому, что Юлия Навальная жена, как бы, известного оппозиционера, да, или еще почему-то, а просто а потому, потому, что у Юлии Навальной нет
2: гражданства ФРГ. Нет, а... потому что у Юлии Навальной
1: проводить. нету дворянских корней, дворянского титула, хотя, опять-таки, как знать, как знать, может да быть, Бог окажется, знает, что да. да, окажется, что она наследница наследница династии Романовых, Но и она может, Вам не выпрать,
2: показалось? Наконец. Есть же такой прием, прививка компроматом, когда ты говоришь, господи, этот человек, убивает дельфинов зачем чтобы отвлечь от какого-то настоящего зла который творит этот человек знаете, То есть, Эдвард, нет и опасности я что шепотам, это потом скажу вам. Да.
1: Я, я допускаю, 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 что их защищают фейками. Потому что, ну, собственно, у меня два месяца назад была история, в общем, похожая, да, когда я оказался жертвой фейка о, о семье Юлии Навальным. Я до сих пор переживаю. Мы сейчас уйдем на две минуты. Олег Кашин, брат Чесноков. Оставайтесь с нами. Радио «Консомольское право». Дальше будет еще интереснее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Иванович Чесноков. И вот продолжая, понятно, что как бы это уже не актуально, хотя как знать, как знать, сегодня Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что возможно новое голосование по памятнику на Лубянке, то есть тема людей не отпускает, но по крайней мере промежуточный итог, что Собянин остановил голосование и сказал, что пускай Лубянская площадь союз как есть, но тем не менее споры на тему красных, белых и так далее шли всю прошлую неделю и хочется продолжить, потому что ну вот многие, опять же, защитники Совета, Версии версия истории э, настаивают на том, что сам факт победы красных в противостоянии военном на территории России в начале века указывает на то, что большинство населения свой выбор в пользу, в пользу советской власти сделало. И как раз сегодня негромкая дата, и я понимаю, почему она негромкая, потому что она противоречит этому мифу да, о народном согласии к большевикам. Да, Хотя, Эдвард, вы знаете, в 1994 году Борис Николаевич Ельцин подписал указ об увековечении памяти жертв подавления Кронштадтского восстания, сегодня ровно сто лет начальника началу восстания, я не вижу нигде никакое РВИО, никакое Министерство культуры эту дату не отмечает, хотя куда уж как бы круглее. Более того, да, блогер указ...
2: Рудой не борется с меньшевистским ревизианством Да,
1: да, да, вот да, да, Есть указ Бориса Николаевича Ельцина о том, чтобы в Кронштадте поставить памятник, и оказывается, там где-то стоит значит памятная доска, что на этом месте в 1994 году да, заявлено будет будет памятник жертвам, но при этом да, памятник...
2: Но, вы не знаете, будет. я, конечно, сочувствую тем матросам, красе и гордости революции, которых революционеры за неправильную революционность ликвидировали, но те же самые матросы за 2-3 года до этого да, убивали офицеров, еще даже не белых, а просто русских офицеров, убили адмирала Эссена и так далее, и так далее. И Ров в Кронштадте, он был красен от крови, там есть такой ров вот недалеко от Морского собора. Он был весь заполнен телами убитых. Понимаете, так что я вот с большим трудом сейчас могу понять, а на чьей я стороне все-таки, на стороне тех, кто сражался с советской властью, убив тех, кто сражался с советской властью или все-таки на какой-то другой стороне.
1: Ну, Эдвард, представить вас, вот, вот даже там при всей вашей державности, если угодно, и при всем вашем примиренческом отношении к советской власти, представить вас на стороне Троцкого и его карателей я не могу. Я думаю, мы с вами оба даже если бы мы с вами убивали офицеров, ну, что называется по глупости в горячке семнадцатого года, спустя четыре года я думаю, мы бы выдохнули, мы бы побывали в родных деревнях и увидели, как большевики отбирают у народа еду буквально. Даже да, то, на, что... на
2: нашей там да. на родной Тамбовщине.
1: Буквально, буквально, не только там бовщина, там же матросы были отовсюду. И, ну, собственно, там даже советская историография деликатно указывает на то, на то почему так случилось, потому что продразверска, да, и потому что разрешили матросам отпуска. В 2020 году они поехали на родину и увидели, что там творит та советская власть, которую они считали своей. Ну и, соответственно, дальше уже пошло, как бы, за Совета без большевиков. Все мы знаем. Я сегодня, освежая все это дело в памяти, обнаружил цитату Троцкого про прически сутенеров и, соответственно, брюки-клёш, то есть уже в эмиграции, когда леваки западные Троцкого критиковали за подавление этого восстания, он оправдывался, что это были деградировавшие революционеры. Ну, наверное... А, наверное... Я
2: прошу прощения, не Эссен был убит, а адмирал Непенин, но тоже глава Болтфлота. Да,
1: да кто, кто надо... только не был убит. Я помню историю про адмирала Счастного, наверное, ударения. Да, же, причем
2: называется. Советского, его свои же убили за то, что он организовал. Организовал беспримерный ледовый поход Балтфлота из Гельсингфорса и Таллина. В
1: да, и ровно за это его расстреляли, да. потому что с помощью геройского подвига, как было написано в приговоре военно-революционного трибунала, который чуть ли не сам Троцкий писал, с помощью геройского подвига он захотел завоевать политический авторитет, чтобы использовать его ну, против советской власти. На
2: самом деле флот хотели отдать то ли германцам, то ли англичанам, так сказать, воздавая должное за их помощь революционным. Сон. Uh... Ну, но в общем вот частный да. эту комбинацию поломал, за что поплатился.
1: На самом деле, просто я хочу еще раз сделать на, на это акцент, потому что не только вот наши советские комрады, да, российские, говорят, что народ добровольно сделал выбор в пользу большевиков, но и другие народы, которые были под пятой советского тоталитаризма, любят рассуждать, что советский тоталитаризм связан с русской арабской натурой, да, что в отличие от чехов, венгров, прибалтов и украинцев, которые восставали против большевиков, мы русские сами были большевиками так, и не восставали. Это
2: Бердяевская теория, восходящая к его работам русская идея и так далее. И так ну, далее.
1: Спустя сто спустя лет после русской идеи, как бы вообще неприлично об этом говорить, потому что история показывает: никто, так как русские не восставал против большевиков, Нет, ну, так яростно знаете, так Если круто.
2: сравнить, например, даже 70-е годы Советского Союза с нынешними США, то я не думаю, что у нас тоталитаризма было сильно больше да, давайте отделять. Да, 30-е годы репрессии – это ужас, гражданская война – это ужас, но, ну, в общем, тот Советский Союз, который застали наши отцы и даже деды, он был вполне травоядный.
1: Ну, Эдвард, ну как травоядный, понимаете, вот э, мы можем сравнивать Соединенные Штаты нынешние с классическим совком поздним, но есть простая грань, да, простой принципиальный момент. Когда нынешний американец не сможет вылететь из Соединенных Штатов, допустим, в Москву, прячась от методов... Вот. Самый и так далее, пропустим. тогда будет, да, о, Брежнев, Брежнев. Пока этого нет, значит, любой Слушайте, современный ну, запад... Ну, Владимир Владимирович
2: запас... Познер вполне себе делал телемосты с фильмом. А, еще, и еще
1: и... Юрий, Юрий Сенкевич ездил да. на, на плоту к Антике. В общем, дело такое. И, Эдуард, я знаю, у вас в рукаве припасен очередной козырь про загнивающий Запад. Я готов, опять же, распахнуть свою да, душу. Не то, чтобы козырь,
2: я вот. не собираюсь над этим смеяться. Телеграм-канал новости из Германии сообщает, что еще раз. Мы все забыли о коронавирусе, но он-то о нас не забыл. В одном из доме престарелых Лейпцига произошла вспышка вируса, убила четверть постояльцев. Проблема в том, что в этом доме вакцинация уже прошла. Как вы понимаете, далеко не спутником, а их местным э, немецким творчеством, скорее всего, Пфайцерам. И возникает простой вопрос. А если их вакцинировали, то почему они умерли? Получается, вакцина не работает? Причем это сообщает газета Сайтунг. не наша любимая газета «Вечерний Гамбург». это газеты об этом не пишут. Не положено.
1: Вот вы знаете, Эдвард, у нас тоже есть традиционная рубрика, когда я вас шокирую, сниженная лексикой, и сейчас такой, ну, более-менее... Да, не-не-не, упаси Боже, сниженная, более-менее более легитимный случай, поскольку речь идет о президенте Порошенко, бывшем президенте Украины, который с трибуны Верховной Рады сказал слово, извините, Эдвард, говно. А именно говном он назвал индийскую вакцину, которую прививают украинцев. И забавно... Как это слово по-украински будет, кстати? Гивно, наверное, я не знаю, я слаб это, в украинском языке, но, в общем, действительно история такая, что они отказываются от российского спутника, потому что он, соответственно, российский, но при этом как бы закупают индийскую вакцину, которая вызывает, по крайней мере, спорную а, реакцию. Со при этом
2: стороны. главным патриотом России и сторонником русского мира выступает Петро Алексеевич. Забавно.
1: Да, потому что привезли индийскую вакцину, по его словам, из-за коррупции и профнепригодности.
2: Пословно. Ну, а что ж нам делать? Я не знаю. Я смотрю на то, что происходит в том числе с памятником Дзержинскому, вернее, голосованием по этому. И задаюсь вопросом. В этом году, раз мы начали с юбилеев, исполняется 7 лет одесской трагедии. Исполняется 7 лет восстанию в Донбассе, когда люди просто встали и вышли с русскими флагами, веря, что точно так же, как крымчанам, им придут вежливые люди. Точно так же они бескровно проведут референдум о воссоединении с Большой Россией. И все как-то будет хорошо. И я помню этот воздух русской весны, звенящий этим золотом недавних олимпийских побед. А что вышло? В итоге почти 7 миллионов людей, это много, оказались в серой зоне. Вы знаете, в Самалиленде живут. В каком-то мере лучше я был в Самалиленде, чем там, потому что там, простите меня, от Джибути до Харгейсы, столицы Самалиленда, регулярно самолеты летают, там банкоматы работают.
1: Вот как раз Эдвард, я перебью. Просто в нашем чате в Ютубе зрители спрашивают, слушатели, зрители к разговору о фейковом немецком гражданстве Юлии Навальной. А есть ли у Эдварда африканское гражданство?
2: Я русский человек, у меня одно гражданство России. Я здесь родился в Череповце и собираюсь здесь умереть.
1: Хорошо, принято, но, опять же, что называется, а нас
2: противным ответили. Умереть, Олег Владимирович?
1: Ой, ну, я не знаю, где придется, что называется, стараюсь об этом не думать. Я вчера разговаривал с Александром Андреевичем Прохановым, он тоже говорил о русской весне, правда, он так довольно фаталистично сказал, что да, русская весна пахнет порохом, но на самом деле, да, вот эти семь лет, это не семь лет украинского террора, да, Бандеровщины или чего-то еще, хотя, как бы, ну, естественно, у нас вопросов про, про облик украинцев нет. Это семь лет, вечного предательства и поведения Москвы, поведение российского государства по отношению к русским людям, которые однажды имели вот, глупость и неосторожность поверить вот российскому Я
2: сам не могу понять, потому что, с одной стороны, когда летом 2014 года на Донбасс подул северный ветер, и было уничтожено, остановлено украинское наступление, то понятно, что без воли Москвы это было бы невозможно. То есть, опять, вот этот вот наш большевизм. Ни войны, ни мира. Мы вроде наш... бы сражаемся за и мировой интернационал, а вроде бы и Александра Невского реабилитируем. И вот... Но... Пока мы стоим в раскоряку...
1: Такие... Самое время, Эдуард, объявить спорим. телефон. Да. 8 800 200 ровно 9702. Я думаю, люди нам позвонят и все объяснят. 8 800 200 ровно 9702. Звоните Эдуарду Чеснокову и Олегу Кашину. И через 5 минут мы вернемся. Оставайтесь с нами. Программа «Отдельная тема. Радио Комсомольская правда».
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это... Настоящая эмоция. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой, твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
1: люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.
1: Кашин Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Ильдор Чесноков. Горячая новость. В Москве, в метрополитене, самом красивом в мире, на станции Площадь Революции обнаружили, что у статуи девушки, а там, если знаете, много бронзовых статуй, таких советских консультантных 100-х годов, у статуи девушки отпилен палец. Кто-то отпилил и украл палец девушки. Это заметили сотрудники метрополитена, стали выяснять, посмотрели камеры видеонаблюдения за годы. И оказывается, палец украден не менее 10 лет назад, нашли только что. Обнаружили пропажу только что. У нас Алексей из Калининграда на связи. Алексей, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, да, здравствуйте. Эдуард, здравствуйте. Вот хотел спросить, что да, вашу передачу, да. вашу вот передачу. Мне очень интересно, вы рассказываете, ну, рассуждаете про русскую весну, а может быть нет уже энергии в стране, то есть и у людей, ни энергии, ни желания? Потому что, ну, очень часто смотрю на своих знакомых, ну, действительно, все какие-то такие... Ну, в бытовые темы ушли, и нет никакого там желания где-то там чего-то делать глобальное. То есть все живут своей частной жизнью. Вот на этот вопрос хотел услышать ответ, чтобы вы порассуждали. Спасибо. Спасибо, так, Алексей. И слава
2: богу, что они живут частной жизнью. И слава богу, что продолжаются эти самые 20 или не 20 лет покоя, когда мы можем наконец-то подумать о своей семье. И, возможно, именно поэтому... Наше государство, а социология ФСО – это все-таки вещь не субъективная, а объективная, именно поэтому наше государство и, в общем, тоже вот как-то стоит и обеспечивает стабильность. Потому
1: что Но и здесь, Эдуард, можно я тоже влезу, это. потому что мне есть что сказать да. именно по этой теме. Алексей, ну, естественно, спасибо ему за звонок, за вопрос. Но если бы он внимательно следил, он бы отследил давнюю многолетнюю мою дискуссию, уже закончившуюся разрывом отношений с нашими оппозиционерами, которым я в какой-то момент тоже стал доказывать, что если, друзья, вы тратите свою жизнь на выборы в каких-то непонятных регионах, на, на борьбу с режимом и стареете, сидеете в этой борьбе, и ничего у вас жизни больше не происходит, подумайте, может быть, имеет смысл заняться буквально собой или, как я говорил, учить или санскрит.
2: хотя бы в муниципалитет Красносельский попробовать
1: избраться. Ну, вот да, это, как выяснилось, потолок для некоторых, по крайней мере, самых серьезных оппозиционеров. И вот да, я вернусь к теме пропавшего пальца. Тут есть такой, как бы, подтекст пропавшего пальца на станции метро у статуи, да, на, на площади революции. Об этом сообщило издание «База», уважаемая нами, любимая, в истории издания «База» на этих выходных была довольно дикая история, а именно в Петербурге журналистка этого издания из Москвы, приехавшая Мяэля Мачулити, была задержана, по сути похищена, ей не дали звонить адвокату, родственникам просто схватили, увезли допрашивать. По делу, как выяснилось, об утечках личных данных, то есть каким-то образом российская полиция попыталась связать ее... А, вот... а,
2: а вы знаете, как ее вызвали туда, где ее арестовали?
1: Напомните, под Ей нет, да. сказали, а, полицейский. что да, 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 да.
2: ей дадут некий супер эксклюзив какой-то источник из МВД, и она приехала на свою беду.
1: Да, вот тут надо оговориться. Спасибо, Эдвард, что напомнили, потому что, конечно, база – это школа Рама Ашотовича, да, школа газеты «Жизнь». Люди, которые десятилетиями, собственно, питались и создавали эксклюзивы из утечек из министерства, дел в том числе, в том числе за деньги, да, не безвозмездно. Это как-то небольшой секрет. В
2: смысле, есть... за деньги для их источников? источников да, там... то есть
1: ты даешь, там, не знаю, какую-то пачку денег полицейскому, и он тебе за это дает видео с камеры наблюдения. На а, самом вы деле ничего ты не
2: что видео? с камеры наблюдения, в том числе и с попыткой вашего убийства, она, по-моему, впервые появилась там.
1: Да, конечно, я благодарен Лайфу за это, потому что, если бы не они, то я бы просто не увидел это, я думаю, никто бы не увидел, и тем не менее, да, эта практика, нормальная практика, естественно, на грани закона, но, наверное, не за гранью закона, потому Вся что... Все в серой зоне, да. И вот тут вдруг полиция как-то снизила свою терпимость к такого рода журналистскому поведению. И да, речь идет о том, что сейчас ищут, ловят уже каких-то полицейских, поймали тех, кто передавал Билинкету и прочим данные, персональные билинкету данные.
2: Тех... Билинкету передавал? Да. А? Беллинкету биллинги
1: передавал. Ну, передавали биллинги Беллинкету, да. В общем, информацию по отравлению Навального. Вот тот, на самом деле, большой-большой-большой успех Навального и Беллинкэта, когда им удалось назвать имена людей, сопровождавших Навального во всех поездках и, вероятнее всего, ну, участвовавших помощи, в его отравлении. Ну, да, мать. но еще раз но отправлю вас всего, да, к разговору к хи с химиком Кудрявцевым Навального, где химик Кудрявцев, ну, почти открыто говорит о, о том, как он обрабатывал себе. трусы, по крайней мере. Я уже вот. говорил что можно и нарезать при желании. Конечно, можно нарезать, но опять таки нам никто не доказал, что нарезано. Видео вполне убедительное. не общем... доказал,
2: что не нарезано. Ну, да, Продолжаем.
1: В общем, как мы понимаем, да, есть уголовное дело по этой утечке, ловят, стараются, и при этом действительно вот система приоритетов уголовного дела по отравлению Навального так и нет. Да, и, очевидно, не будет, потому что полгода куда уж дальше и сам Навальный сидит. Если у нас еще звонки 8800 200 ровно. Я
2: отсылаю вас к книге Тайны отравления Навального, которое вышла в «Комсомольской правде», где очень убедительно доказывается, что вот это именно феномен был биологически связан с состоянием
1: здоровья. Да. А ну вот, нет, Москва... еще раз... Петр. Петр. Петр, здрасте. Алло, э -э -э, добрый вечер. Ну, здрасте, спасибо. Здрасте. Ведете без декораций. Вот, у меня вопрос такой. Вот Мы возмущаемся, что памятники ломают за границей наши. Но э, без спроса, так сказать, сносят. Но вот, э, возвращаясь к памятнику Дзержинскому, мы, мы простые люди, нас э, заставляют голосовать, и мы не знаем, кто дал право сносить его, и имели ли они право вообще сносить, и кто конкретно дал такое распоряжение. Почему это... Ну, просто, ну, не говорят и все. А когда требуется восстановить его, требуется, чтобы голосовали. В чем дело? Ну, слушайте, 91-й год, было время довольно лихое, я тут на днях буквально смотрел программу «Время» июльскую 91-го года на тему того, как тогда снесли Рижский рынок. Это такая нашумевшая история за 10 лет до Собянина, да, так называемые самострои, вот были ларьки все с товарами. Все повторяется. Конечно, были ларьки с товарами, которые народ сдавал, как бы уже челноки появились, и пришел ОМОН с бульдозерами, все поломал, и люди, значит, ищут, а где, где мои товары. Да, раз, а я полку... первый год. Да, исполкомом говорит, что, соответственно, не, не мы это, не, У мы, не мы, это снимаем.
2: спрашиваете.
1: Да, 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 да буквально. И там, мне Нет, но сюжет. вопрос
2: был очень простой, Олег Владимирович, как мы можем выступать против сноса памятников, если мы поддерживаем снос памятника
1: Дзержинского? да нет история его снесла естественно это уже факт истории значит поддерживаем не поддерживаем мне было одиннадцать лет вам было 4 года когда угу. его сносили вряд ли мы с вами причастны к, к сносу памятника дзержинскому и ладно бы один памятник снесли так ведь и страну распустили да, ликвидировали советское государство да. и человек который его ликвидировал нормально с почестями похоронен на новодеющем кладбище под сине красным валуном а в екатеринбурге ему вообще воздвигнут да. а сергей откуда из Москвы Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, старший ведущий. Я хотел бы узнать ваше мнение. Вот как вы видите, в Армении сможет ли Пашиян оставить ситуацию в нормальном русле, провести конституционную реформу, или в стране будет более тяжелые времена, чем сейчас? Эдвард. Спасибо. Большое.
2: Знаете, поскольку Виктор Шендерович не высказался как-то определенно в поддержку Пашиняна, то я скажу так, давайте возьмем на себя мужество и призовем к смене строя в Армении.
1: А Потому уже что, не надо призывать, уже все в порядке, уже... Говорят...
2: Как да. говорят наши либералы, любая власть будет лучше этой. Так вот, я думаю, что гипотетическая военная хунта будет лучшей судьбой для армении ну, не, Эдуард, чем вы, наверное вся это проп проп пропустили, на пропустили
1: сидя в стриме ЦРТВ, пропустили новость сегодняшнего вечера вслед за россией и белоруссией и армения пойдет по пути конституционной реформы конституционных поправок и станет она президентской республикой то есть ваше пожелание о смене государственного устройства армении услышано и учтено и интересно да кто будет президентом вернется ли карабахский клан в том числе к власти, или же Пашиняну удастся победить на новых президентских выборах. Но на самом деле, опять-таки, это история про то, что действительно русский мир в том и проявляется. Да, и между внуление... тем,
2: Армения на днях совершенно незаметно, тихо подписала очередное соглашение о партнерстве с ЕС. Они будут сближать свое законодательство, приближать его к Евросоюзному, при том, что общей границы со странами Евросоюза у Армении нет. Имплементация Европейского законодательства – это в том числе и та часть этого законодательства, которая предполагает расширенные права для различных меньшинств. Вот куда же идет Армения, почему мы при этом молчим, хотя Армения вроде бы, вроде бы член Еврозес и ОДКБ, непонятна.
1: Кому говоришь Армения? Да, на самом деле еще хотел бы коснуться такой новости. да да, да.
2: Секунду, секунду. И, 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 и нам бен, еще говорят, бен. что Армения вот это наш союзник. А чего же она с Евросоюзом, который санкции вводит, подписывает вот такие документы?
1: Вот, а теперь Кашинбин был да. вот, быстренько совершенно. В эти дни трагическая дата, очередная 21-я годовщина гибели шестой роты в Чечне. Да. И именно в эти дни бывший боевик, ныне спикер парламента Чечни и президент футбольного клуба Ахмат, что важно, получает от Снеслава Черчесова, главного тренера сборной России, футболку собственно с номером 41, ему 41 год, Даудову, лорду, да, футболку сборной России. В общем, такое вот примирение спустя 21 год после но ну, здесь
2: этого. только завидовать, восхищаться. Получается, э, российская нация, россияне в футболке 41 существует. Да,
1: да, да, Даудов 41. В общем, да, и совсем коротко, прокуратура в ходе проверки установила, что профессор Матвеев реабилитировал нацизм, отрицая существование Холокоста во время вебинара для учителей. Вернемся через две минуты, Александр. тема.
0: Самольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Кашин,
1: Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков. И у нас Вячеслав из Великого Новгорода. Здравствуйте, Вячеслав. Приветствую вас, брат Олег. Приветствую вас, Эдуард. Я хотел бы задать Эдуард. вопрос Эдуарду. Эдвард, извините, да, прошу прощения. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы русский человек, что вы э, имеете гражданство только России. А что вы чувствуете, когда слышите такие слова «Россия – щедрая душа»? Вот глубину этого вопроса, мне бы вот, как вот характер вашего мышления, вот как вы понимаете, вот это вот как русский человек, понимаете? И такой же вопрос Олегу, если можно,
2: пожалуйста. Мне очень интересно. Я вас а можно просто... я отвечу заголовком из отдела происшествий комсомольской правды? В одинцова с коноплей задержан драгдиллер по фамилии Коноплев. Россия, щедрая душа.
1: Отлично. У меня все проще. Россия – щедрая душа. Это известный лозунг коммерческой компании, собственно, кондитерской фабрики «Россия», которая принадлежала швейцарскому да, московской, гиганту.
2: Московской вентиляторной вентиляторный завод.
1: Не-не-не, принадлежала швейцарскому гиганту «Нестле». То есть, как раз мировая, опять-таки, буквально капиталистическая жаба может маскироваться даже под Россию щедрую душу. Но, естественно... Да, как...
2: все по Пелевину. Он же писал, что вот эти капиталистические рекламщики будут использовать эту псевдославянскую эстетику.
1: Да, 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 естественно, на я фору, в весеннем лесу пил, э, пил березовую
2: исправь. Да. Давыдовы и так далее.
1: Да, но ну и при этом, конечно, мы понимаем, говоря о щедрости России, иронически мы имеем в виду ее доброту по отношению к разным э, далеким и близким странам, которым она то долги списывает, но то еще что-то, вот, в общем, давайте понятно.
2: Давайте из серии про русский фашизм просто заголовок. В принципе, можно даже зачитывать заголовки, э, я люблю это делать, из отдела происшествий на сайте «Комсомольская правда». Давайте. Бывший Муштурок нанял киллеров, чтобы убить сбежавшую в Сибирь с тремя детьми русскую жену. Это произошло в Железногорске. Чтобы понимали, Железногорск – это город атомщиков под Красноярском. Это закрытый город. Но... Киллеры из Казахстана, ну, великий туран же, понятно, которых нанял вот этот турок, в январе нашли эту женщину с ножами, слава богу, все-таки на территории закрытого города еще иное железо, кроме ножей, не провести. Чудом она осталась жива, тяжело тяжелораненая. При этом женщина сбежала вот от этого турка в 2018 году, и все это время он и названивал, и грозил карами страшными. И вот этих э, жителей Турана он нанял за 300 тысяч долларов. И они проникли в Железногорск. Неплохо тогда?
1: Ну, вот это и есть, да, настоящий русский фашизм такой, естественно. И у нас, говорят, еще один звонок есть. Виталий Скалон. Да, то есть, у нас
2: даже, то есть мы даже не комментируем.
1: Это да, это конечно, не... но а... это катетические... надо на пикет с белым плакатом выходить, да, и так все понятно.
2: За Великий Туран.
1: Да, Виталий из Сколовный, Виталий. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Эдвард. Дорогие слушатели, у меня вопрос э, о Навальном, Путине и природе. Вот так. такой постул. Э, смотрите, э, вот сейчас все говорят, что... Навальный сидит, сидит очень в красной тюрьме. Путин враг там, А вы Навального, хотите, да? чтобы
2: он сидел в тюрьме для бывших сотрудников ФСБ или что я не понимаю?
1: Не, не, не нет. Я о природе. Вот, опять же, вот в этой концепции говорится, что ну, свобода равенство и братство. Но вот у меня вопрос. В природе же не существует свободы, равенства и братства. Понимаете? вот Так а где вы дворе... эту концепцию видите, кроме французского государства-то? В чем вообще проблема? В России нет Проблем? такой концепции ни у кого, я думаю. Ну вот вы же ее продвигаете... Никогда, ни в коем случае. То есть даже да, во Франции вы она забуршнула. как мы видим, наши дни, да. слушайте. То есть, естественно, это старый лозунг французской революции. Красиво никакого отношения не имеет. Ну и да, естественно, неравенство, ни надежды, ни бога, ни, ни хип-хопа, как говорится, в известной песне. В общем, такая история. Еще, наверное, стоит сказать, что на этих выходных, Эдвард, вот опять-таки, давайте я вас немножко подразню, что ли, поскольку я помню, как вы говорили, вот на кладбище никто не ходит. Если видишь человека, говорящего про кладбище, Немцова, то это методичка. Рекордное количество людей пришло на мост, несмотря на то, что не, было согласова... не была согласована... Включая
2: иностранных дипломатов.
1: Как включая на страны дипломатов, это нормально, на самом деле. Я еще раз скажу, что вот когда российское государство обижается на то, что в каких-то странах именем Немцова называют улицы, почему оно, российское государство, не может назвать именем Немцова улицу в Москве или хотя бы в Нижнем Новгороде? мост. Ну, мост я на самом деле не очень разделяю это отношение. Все-таки название «Большой Москворецкий» оно историческое, не стоит его как-то отменять, но тем не менее, да, конечно... не
2: стоит его большевизировать.
1: Да, когда у нас улицу посла Карлова, вопреки, ну я на самом деле приветствую это, да, но вопреки российскому московскому закону о том, что только через 10 лет после смерти можно называть улицу именем человека, назвали ну, думаю, и правильно мол, человек
2: Ни разу этот закон не применялся, надо его да, отменить Если улица Катырова, тоже естественно,
1: да. Вот. Немцов все-таки, да, помимо прочего, это не какой-то там, не знаю, хулиган, террорист и так далее. Бывший первый вице-премьер, бывший губернатор. Действительно, да, представитель можно сказать, отец элиты,
2: русской демократии
1: Ну, не Сказал бы, ну ладно, на самом деле погиб он не менее как бы трагически и героически, чем посол Карлов. И на самом деле, конечно, он заслуживает и памятника да, и он в Москве, тоже стрели. Ну, в общем, да, понимаете, при этом те же исламисты, только в отличие от убийц Карлова, носящие, к сожалению, носящие погоны российского МВД. Что здесь еще скажешь? На самом деле, да, печально грустно, но и также скажу, что человек, распыливший баллончик на мосту во время акции, непонятно зачем, это знаменитый Михаил Кирцер, кто его знает, кто его помнит, шлите ему привет, потому что, конечно, вот на наших глазах такая судьба, активист известный, да? Да, Если но при ты... этом
2: я не могу понять, почему Например, наши дипломаты не ходят в тюрьму Кассанжу и не приносят ему цветы. Почему мы не совершаем асимметричных ответов, раз они у нас? к Немцову возлагают цветы. Пожалуйста, они имеют право Нет, и ходят Я вам объясню, почти...
1: они... вот уже у нас минута, да. остается все очень просто. Да. Вот как мы говорили про свободу, равенство и братство, да, естественно, там у всех западных стран есть какой-то базовый набор ценностей. Да? Демократия, права человека, все такое. Немцов это символизирует. У российского государства набор ценностей, только деды воевали. А вот и я основ... вам скажу, что в Швеции, в, Швеции.
2: в Швеции новое парламентское большинство намерено предусмотреть наказание для членов организации, которые выступают против нелегальной миграции. То есть просто по факту членства в такой организации э, вас могут посадить в тюрьму.
1: Ну, пока в что, пока есть, что это инициатива,
2: это, но, скорее всего, ее примут в парламенте.
1: В России сажают за принадлежность к ответы России Ходорковского. Например, только к ней. На этом мы уйдем. До завтра. Олег Кашин, Добрый Чесноков. И Спасибо всех, всем, что народный ждем на кошек. И ждем кошек, естественно. Отдельная тема.